0: 昨天美国股市大部分上是收红的哦，这个非半指数是收跌 0.65 个百分点。那纳斯达克呢，已经连续两天了、哦、上涨超过一个百分点哦，昨天是上涨了 1.62 个百分点哦。那么道琼公指数呢，则上涨了6 4个百分点，标准五百指数则是回升到 0.95 个百分点，道琼工业指数呢维持在三万点的上方啊，非常不容易哦。那标准五百指数呢，则是在 3,795 点，如果能回到 4,000 点就非常非常好了。那昨天日本股市终于翻红了。哦，是上涨零点零八个百分点，但韩国股市呢，跟台股一样哦，受到半导体的冲击哦，那么持续下跌哦，那么特别记忆体的状况并不是很妙。昨天南亚科在这个南亚南亚科学园区呃，就是设厂的时候呢，董事长有被接受访问，他说，其实现在记忆体状况真的不妙，可能要到九月份才可能比较明朗，所以忘记不忘。所以呢，这个情况下，当然对于这个。韩国来说，确实影响很大，不论是面板，或者是记忆体，或者金元代工等等的，韩国股市是遭受了重击哦，所以昨天下跌1 2二个百分点。欧洲股市呢是普遍下跌哦，主要是因为昨天公布了这个所谓的采购经人指数有关制造业数据，那么从原本的54分哦，已经降到剩51分。好，再次说明一下， 5 0分以上叫做好，好， 5 0分以上叫做坏。好，但是呢，毕竟51分还是属于扩张，只是扩张力道呢掉了很多哦。因为我们知道，在今年1月份的时候呢，欧洲还传出64分这么高的分数哦，也就是短短这六个月时间受到乌俄战争的影响，那确实已经发生问题了。那德国也说天然气可能会不够，所以昨天呢，德国股市一口气是跌幅跌掉了 1.76 个百分点哦，现在指数已经回到12912点。那英国股市 0.97% 七个百分点下跌，而法国股市呢，只是跌掉 0.56% 六个百分点。昨天印度股市已经开始反弹哦，那么上涨 0.86% 六个百分点。菲律宾股市呢，还是跌跌不休哦。自从小马克思担任菲律宾的这个总统的时候，几乎是没有一天是晴天的、哦，那跌幅都非常深哦。所以看起来，这个选举到底有没有菲律宾人有没有选对总统呢？从数字来看哦，事实上菲律宾人对菲律宾是没有。没有信心的哦，这个真的跌的太多了哈。那昨天又大跌102点，俄罗斯昨天上涨 0.93。哦。那卢布呢？现在是全球最强的货币哦。如果说你说全球最强货币是美元，那你就错了哈。现在最强的货币是卢布哦。那卢布在三月份下跌之后呢？因为他们现在的这个石油、天然气跟煤炭，还有这个小麦呢，其实还是出货顺畅。还是出货顺畅，所以呢，他们贸易的顺差不但没有减少，反而是增加。那原本说因应乌俄战争呢，有段时间对大型的企业呢说好暂停缴税，让大家松口气哦，但是呢，现在已经要恢复课税，表示。这个俄罗斯内部的经济已经开始走向相对比较稳定的状况。那如布升值，那代表的是它进口的物资也可以比较便宜。也就是说呢，大家似乎没有像以前那么的强令的对俄罗斯予以制裁。好，这个久了之后，大家都麻痹了。毕竟小麦还是需要嘛。我举个简单例子啊，美国就没有禁止俄罗斯的小麦，因为全球粮食会出问题。其实我们这样讲啊、哦，这种事情本来就是一体两面的。我们从来没有想过辣椒这种东西会缺货，但是呢，一样道理，我们也没有想到说现在锂电池的锂有这么缺。其实有很大的部分呢，就是因为中美贸易战、啊、美国为了要这让中国的这个呃企图心弱一点点，对中国做了很多的一个禁制令，而这禁制令呢，当然就影响了全球整个供需的一个变化。那换个角度来思考一个问题，是说，任何一个变数进入到任何一个市场的时候，它会产生新的变数，而新的变数呢，都需要花时间来把它沉淀下来哈。那所以昨天呃，这个油价呢是慢慢的回跌了哈，那么已经连跌两天了，那么整个就是我们说的。原油价格，德州原油价格呢，已经创下六周以来的新的低点了、哦。那现在，呃，汽油价格呢也跌破了，就是五每加仑五块钱哦，现在大约是四点三三七九，已经从五块钱慢慢的回跌下来了哈、哦。那所以，那油价呢，基本上德州轻原油价呢是。104.27 元哈，已经是最近的一个下跌幅度比较惊人的一个状况，所以油价有慢慢回来了哈，但是回来幅度呢，其实还是没有办法回到2 0零2年二零二二年的平均低点，也就是100块钱美金一桶。那这个情况下，我们继续去观察一下，到底后续的发展是如何。那昨天美国股市之所以会上涨的原因，是因为鲍尔的立场越坚定，好给市场就越了解。方向啊、哦，那因为最近鲍尔跑去了美国众议院的财政呃联席委会嘛，哈，金融呃服务委员会呢，他坚定他的鹰派的一个立场，认为说只要能够把通膨打到 2.5 以下，升高利息对美国长期的经济是有利的。好，意思说，以现在状况来说，只要持续恶化通货膨胀。一定会造成哦，就是美国的经济呢发生不可逆的方向，比如说房价持续的上涨，好、哦，因为房价有将固性，要它大跌其实有些难。然粮食价格也会持续上涨，餐饮的价格也会上涨，餐厅把定价调高之后，基本上是不会调回来，所以避免整个就是失控的状况。那么对于这个呃，就是降低目前的经济热度是有其必要性的。那当然呢。这个呃，美国联准主席鲍尔也特别提到一件事情，就美国现在状况绝对没有所谓的停滞型通货膨胀，因为现在失业率呢，非农业就业率呢，还是维持在 3.6 一个相对的水位啊。台湾现在最新的数字是 3.68， 我们目前台湾的失业率是比美国更高，高一点点而已。所以呢，这个情况下呢，短期之间啊、呃，付出所谓的经济衰退的代价是有必要的。所以把 2.5 五的这个利率越早能够调到，是它必须要做的事情哦。那就在当下，其实美国也不是省油灯哦。那么遇到这样的一个通货膨胀的状况以及全球经济的一个风险，美国的联准局呢，立刻对银行呢做了一些检测哦，到底它的能耐有多大哦，那预估呢，就是整个。美国的银行呢，即便你发生了高达6120亿美金的损失呢，他们依旧可以撑得住哦。所以对于这个事情呢，它形成就是叫做著名的压力测试。好，那这个压力测试当然也就让这些呃市场有稳定的军心的一个状况，就是银行能够呃抵过这个压力测试，因为他们有足够的资本额跟维持放贷，而且可以抵抗经济衰退。这是一个很重要数据，就是说。当市况不不明的时候呢，政府必须要拿出一些证据，证明呢再怎么样坏的状况呢，我们依旧撑得过。其实美国在这部分做的坦白讲还蛮好的。那回头一件事，说我们大家可以确认几件事情，就是说美国为了压抑通货膨胀，即便一次升四码都有可能哈，先让市场知道有点安定人心的状况。第二件事呢，美国的印准对美国经济呢。的稳定是非常有信心的，因为越来越多的投资案正在美国发生当中哦，包括台商也开始，韩国、台湾、日本哦，都从中国呢转向去美国投资，因为美国的土地价格已经非常非常的普便宜哦，指的是工厂用地了哈、哦。所以他认为美国经济力是 OK 的哈、哦。那耶伦也支持这种这种方式，就是。就算是拼短时间的硬着陆哦，也当然不太可能硬着陆，还是软着陆。那么第三件事情呢？就我们刚才讲，第二叫失业率，失业率原因是因为呃投资状况还是非常稳定哦。那么第三个最重要的讯息是什么呢？就是美国认为哈、哦、整个银行的体系还是非常的坚固。那当然，他也说了、啊，如果未来通货膨胀降到 2.5 以下的时候，也不排除哦，稍微把利率降低一点点哦。所以呢，整个状况看起来似乎鲍尔的坚定呢，也给市场产生了信心哦。这就是一个领导者的特质。你如果越有坚定的说法，其实市场买单哦，所以道琼呢在尾盘呢就收红了哈、哦。只是很可惜的事情，非伴指数还是维持一个比较修正的一个状况。那另外一个重要的数据呢，是有关呃这个呃就是我们说初领救济金人数哦，还是维持在相对比较低点的状况。那美国呢也公布了制造业数据哦，已经开始降温了哦。六月份的制造业数据呢是五十二点四哦，那么之前预估是五十六哈，那确实有降下来。服务业部分呢也都降下来了，原本是五三点五，现在降到五十一点六，所以呢，基本上我们还是要等到七月一号。公布最实际的一个数字，才知道美国经济是不是真的已经降温了。这种降温当然就可以减少银行的信用贷款的一个投资，那也对这个通货膨胀呢也产生一些比较低的影响。那昨天在美国的最强的股票是玩具制造商方口，好，因为暑假快到了。它一口气大涨十二点六个百分点。那昨天呢，在美国的这些新的电动车的股价呢，也开始大涨啊、哦。二零二八年电动车的销售量占全球新车的销售量，可能达到高达三十三个百分点。到了二零三五年会到五十四个百分点、哦。那么消息指出呢，使得在昨天呢，电动车股票呢是有上涨。那有关台积，有关我们的这个就是呃就是 ADR 部分哦，昨天年电呢、哦、被产遭卖压哦。下跌 4.7 个百分点，是我们三家 ADR 里面跌最凶的。其实昨天非泛指数呢，基本上呢是全面下跌哦，我没有看到一个是上涨的。所以换个角度来说，非泛指数还是呈现一些压力哦。那么昨天特斯拉呢是跌掉 0.43 个百分点，收在705元，与最高峰的一千三三百块，它已经跌到600块钱了、哦。这是昨天美国股市的一个状况。回到台湾呢，其实有几则新闻呢，就要跟大家做来分享。第一件事情呢。昨天你看到统一的股票相对稳定啊、哦，玉龙也是相对稳定。那为什么特别提这件事情呢？因为统一是台湾很大的这个统一大臣啊、哦，是台湾很重要的大宗商品的一个供应商哦。那所以呢，换个角度来说，它的价格股票上涨，也就某种。也代表是粮食的通膨会不会产生哦？那么今天的消息看出来，就是小麦的期货价呢已经创四个月的新低哦，也就是说呢，回到了三月一号战争刚开始的一个情况。那预计这个情况下呢，随着呃就是小麦的今年的收获还算不错的情况下呢，小麦。玉米跟大豆价格其实已经开始下跌了，不止如此啊，包括铜、铝、镍的价格呢也开始下跌，石油价格也开始这个回跌了，所以这也就意意味着通膨会不会？变得比较没有那么强劲呢。好，那我们就要继续去观察、哦。那当然，机器已经说稳定石油价格呢是有必要条件。回到台湾哦，其实我们知道最近台股呢实际上非常不平静哦，很多人对于台股是失望了，所以基本上呢就是杀无赦，涨涨了就先卖掉，因为有人会喊到什么一万两千点啊，有人喊到这个一万四千点哦，现在非常的混乱哦。那我还是说，就要整个状况稳定，要到等到。七月份哦，公布第二季的财报呢，才可能比较稳定哦，所以我们还要再等待漫长的一个月的时间。但是呢，数据是会说话的、哦。那么昨天呢，公布了工业。生产指数好，那应该也要公布制造业数据啊，这两个数据是同时公布的、哦、好，的确没错、哦，昨天工业呃生产数据呢是年增率是 4.48 个百分点，跟去年同期比 4.48 个百分点。其实我本来预计今年工业生产数据应该增长幅度会到 8% 到 9%， 好，那毕竟啊、哦、全球的这个温呃景气。影响到消费端呢、哦，对台湾制造业确实产生一些影响。另外呢，就是这因为那时候我们都估计全世界会做大幅度的一个就是基础建设嘛，所以对台湾的这个呃产业，包括基本金属啊、化工啊，还有机械业的需求会大幅的增加。但是因为受到就是中国疫情的关系以及全球经济的不确定哦，其实机械应该是要大涨，因为机器人的关系哦，所以我们的这个整个机械业呢结束了20个月连续成长，那么年减是 1.23 个百分点哦，是非常意外的数据。但整体而言，我们工业生产数据上涨 4.48 个百分点，制造业呢则是成长了 5.14 个百分点。那我们现在制造业的产值呢，一整年下来大概差不多是22兆新台币。那我们台湾 GTP 呢，大概差不多已经接近20兆嘛，在19兆元。所以，我们制造业的整个产值是跟我们 GTP 是一样的哦。那如果你分析到这个产业，就会觉得台股跌的没有道理啊？为什么呢？因为电子零组件的。这个制造业的数据呢是增长了十四点一七个百分点，连续三十一个月上涨。那么当然，主要贡献还是在半导体哦。有关五 G 高效能预算、车用电子的需求还在增加，但是呢也有跌很多的、哦，像液晶面板部分哦。呃，等一下，我要特别提一件事哦：，芯片,片的需求是呃电子零组件需求是成长，呃制造业数据是成长十四点一七，可是呢。晶片的成长幅度是高达 22.5 个百分点哦，所以没有看到台湾有任何风险。我不知道外资卖连电是卖什么鬼哈。好了，那它可能是跟 ETF 有关系啦。哈。那以目前为止呢，就是网络设备的需求呢，好已经开始热起来了。所以最这个最近选择权里面呢，正文已经开始上涨哦。那这个年年增率呢是 3.76 个百分点。至于这个易经啊，就是。有达情创呢，则是跌掉了十九点八三个百分点。基本金属哦、啊，最近也不太好，所以钢铁股一直跌哦。那么基本金属年减是三点八四个百分点。那钢铁也已经说了，今年九月份才会。回来哈，所以最近呢是在多杀多、哦，所以融资断头已经变成是一个很大的风险。但昨天啊，在这个下跌过程当中哦，细立、信华、大力光哦、啊，还有这个续准都是高价股呢，昨天是收红的哦。那统一跟玉朗、玉龙呢，也开始往上走高哦。所以这些东西呢，给我们没蛮不错的讯息。那从选择权角度来看呢，市场点名元泰富鼎。